0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est un veilleur. Il veille sur le passé, les souvenirs, nos chers disparus. Il est le gardien de leur repos éternel. A écouter Benoît Gallo, conservateur du Père Lachaise à Paris, rien n'est plus vivant et préservé que son cimetière. Si les pierres tombales, leurs édifices, leurs épitaphes parlent pour ceux qui ne sont plus là, on entend aussi dans ces allées le murmure des amoureux, les pas du renard et l'envol d'un oiseau. Et puis ce cimetière du Père Lachaise C'est aussi le rendez-vous des illustres et des anonymes Eugène Delacroix, Colette Alfred de Musset, Claude Chabrol Edith Piaf s'y reposent Benoît Gallo, bonsoir Bonsoir Soyez le bienvenu sur RTL et dans Jour j Vous êtes l'auteur du livre La vie secrète d'un cimetière Aux éditions Les Arènes Et je suis avec assiduité euh, Votre compte Instagram Pourquoi est-ce que vous avez justement euh, euh, Eu envie de passer et par l'écriture et par ce compte Instagram pour parler de ce cimetière du Père Lachaise.
1: Pour montrer un aspect assez méconnu, un aspect très vivant. Euh, souvent lié, on pense quand on pense cimetière, on pense euh, la mort, euh, quelque chose assez lugubre et triste. Et c'est l'image qu'on me renvoie souvent en fait quand je parle de mon métier. Et je voulais montrer que les cimetières n'étaient pas que ça, pas que des lieux. Euh, Triste, ça peut l'être, mais c'est aussi des lieux où il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vie, notamment des animaux, une flore sauvage, mais aussi beaucoup de personnes qui, qui viennent se ressourcer au cimetière du Père Lachaise, ce qui peut être étonnant, mais c'est la réalité aujourd'hui. Ce
0: que je viens de raconter donc en, en tout début d'émission. Vous êtes devenu conservateur du Père Lachaise le 1er août 2018, après avoir passé 8 ans au cimetière d'Ivry. Il paraît qu'au départ, vous avez pris peur Devant l'immensité de ce cimetière, est-ce qu'il représente Oui,
1: oui, oui. oui. Un, un, le Père Lachaise est lui-même un monument aujourd'hui, connu mmh. dans le monde entier, la Nora internationale. Euh, c'est 200 ans d'histoire, des défunts illustres. Euh, c'est un morceau de patrimoine également. Il y a, des, il y a, il y a du patrimoine et de l'art funéraire. C'est aussi un musée à ciel ouvert. Donc, quand on arrive à la tête de ce cimetière, on se sent un peu impressionné, effectivement. On, il faut qu'on soit à la hauteur en fait, d'un lieu avec ses grands noms. Et, euh, et c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas, depuis euh, maintenant plus de 4 ans. Le jour J que nous avons choisi
0: c'est le 7 juillet 1971, entre au cimetière du Père Lachaise, celui dont la tombe est devenue la plus visitée hein, du cimetière, il s'agit de Jim Morrison. Ça c'est quoi C'est le plus illustre... Euh, euh, défunts que vous ayez euh, dans ce cimetière Oui,
1: oui, oui. alors ça ne plaît pas à tout le monde quand je dis ça, parce que certains me disent qu'il euh, y a quand même Proust, Balzac, Apollinaire, mais euh, Jim, Morrison, rock, en tout cas. Jim Morrison reste la tombe la plus visitée, loin, loin, loin devant toutes les autres. Alors, pour les Français, quand même, on peut être fier, Edith Piaf, je pense qu'elle est deuxième, il y a toujours du monde devant la tombe d'Edith Piaf également. Mais Jim Morrison est la tombe incontournable, c'est comme la Joconde de Louvre, quand on vient par la chaise. on ouais. passe voir Jim Morrison, même si on n'écoute pas les dorses, euh, mais il est très 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 visité.
0: Alors il fait partie du club des 27, ces hein, oui. grands artistes euh, donc, du rock qui sont morts à l'âge de 27 ans, il est mort 4 jours avant, dans des circonstances qui restent toujours floues Absolument,
1: il y a, on ne sait pas vraiment... Quelles sont les causes du décès Il y a deux hypothèses qui s'affrontent l'overdose dans une boîte de nuit parisienne ou la crise cardiaque dans son appartement. Quelle est la version officielle Quelle est la version officielle. Euh, mais il est, il est toujours au cimetière du Père-Lachaise depuis plus de 50 ans aujourd'hui.
0: Et ce qui m'a surprise, c'est que si c'est aujourd'hui la tombe la plus visitée du Père-Lachaise, au moment de l'enterrement de Jim Morrison, il n'était que 5.
1: Oui, il y avait très très peu de personnes. D'ailleurs. Euh, euh, on, la mort a été apprise euh, plus, plusieurs jours plus tard euh, par les États-Unis. Euh, donc, en fait, il y avait, les fans n'étaient pas présents. Et je pense qu'à l'époque, euh, même les gérants, le gérant du cimetière, les travailleurs, les employés municipaux ne savaient pas qui était James Douglas Morrison, qui est très, très mal placé, qui a été placé en milieu de division derrière des chapelles imposantes. Donc, pas du tout un lieu fait pour qu'on puisse se recueillir. Oui, pour et pour voilà, conclure. exactement. Et ce qui a généré des problèmes par la suite, puisque ça a été un véritable lieu de culte quand ouais. sa mort a été annoncée dans le monde entier. Les gens sont arrivés de tous les pays pour lui rendre un hommage.
0: Comment est-ce que vous pourriez décrire la tombe de Jim Morrison pour ceux qui ne se sont pas encore rendus au cimetière du Père Lachaise
1: C'est une, une tombe assez simple en fait. En termes d'intérêt, il n'y en a pas, pas beaucoup. Mmh. C'est un, un bloc de granit avec une plaque quand même où il y a marqué « James Douglas Morrison » une inscription en grec ancien qui veut dire fidèle à ses propres démons voilà ce euh, qui lui convient ce qui lui convient très bien parce que ce qui est intéressant c'est que c'est une tombe qui vit mmh. c'est à dire qu'à chaque fois que je passe devant il n'y a pas les mêmes objets on voit que les femmes vont déposer des objets en retirer laisser des lettres des photos des poèmes parfois une petite bouteille de whisky mais ça reste rare aujourd'hui euh, mais en tout cas et puis il y a toujours du monde et de l'agitation donc ça en fait un lieu vivant au cimetière
0: en tout cas, il s'est passé des choses incroyables autour de cette tombe. Écoutez cette archive qui date du 4 septembre 1971, soit deux mois après la mort de Jim Morrison.
1: Dans le domaine musical, la musique pop donne lieu depuis quelques semaines à une étrange manifestation. À la division 16 du Père Lachaise repose un jeune chanteur, Jim Morrison, décédé à la suite d'un accident. Et sa tombe est le but d'un pèlerinage de jeunes hippies qui entretiennent le culte du chanteur en déposant des coquillages, des colliers, des bagues et des poèmes. Une
0: manifestation qui a commencé par surprendre les gardiens du cimetière, puis leur faire apprécier la musique pop. Il y a même une grenade qui a été déposée le 13 mai 1980 au pied de la sépulture
1: oui, c'est ce que disent les archives que l'on possède au cimetière, effectivement. Les services de police ont dû intervenir pour retirer cette grenade. On ne sait pas à qui l'a posée. Hein. Euh, Peut-être un voisin excédé par les outrances liées à ce lieu de culte, mais en tout cas, effectivement, il y a eu une intervention policière. Pour retirer une grenade.
0: Tout est notifié en fait au cimetière du Père il On a des
1: rapports sur euh, tous les incidents qui sont lieux autour de la tombe de Jim Morrison. Il y en a beaucoup, hein. il y avait beaucoup de drogue, ouais. de personnes retrouvées inconscientes entre les tombes, des agents qui ont été frappés par des fans ivres morts, euh, des comas éthiliques. Euh, non, c'était vraiment les années 80, début 90. Ça s'est calmé là Oui, oui, aujourd'hui c'est plutôt gentil, bon enfant. Euh, la tombe n'est plus surveillée en permanence. Les fans ont vieilli, hein, ils ont plus de 70 <rire> ans, 80 ans, donc ils se sont s'agit aussi et ça fait un lieu... Non, non, plutôt, plutôt assez tranquille.
0: Pour clore le sujet, Jim Morrison, après on ira déambuler avec vous dans les allées du Père-Lachaise et on va s'intéresser aussi à ce qui vous motive, vous, mm -hmm. pour faire ce métier si singulier. C'est vrai que sa dépouille, elle a été rapatriée aux États-Unis
1: Non, c'est faux. faux ah. Je tiens à le dire parce qu'on me le dit souvent, mais il n'est plus au Père-Lachaise ici, si, si, il est toujours au Père-Lachaise. Mais une légende veut qu'il aurait été rapatrié, je ne sais pas dans quel cimetière aux États-Unis. Mais non, non, j'ai bien vérifié le dossier, il est toujours au cimetière du Père-Lachaise. Donc ça, c'est une légende urbaine. Il n'a pas traversé l'Atlantique, il est toujours à Paris.
0: Très bien, on se retrouve dans un instant. Des histoires incroyables, vous allez en entendre pendant toute cette émission. Mais on va aussi euh, s'intéresser à votre métier. C'est quoi être conservateur euh, du musée, j'irai le plus célèbre du monde, c'est dans un instant dans Jourji. J. A tout de suite sur RTL. Jourji avec Flavie Flamand sur RTL. Jourji qui vous reçoit ce soir, Benoît Gallo. Vous êtes le conservateur, donc, du Père Lachaise à Paris, le cimetière, le Père Lachaise. Vous êtes l'auteur du livre « La vie secrète d'un cimetière » que je conseille à nos auditeurs, et c'est aux éditions « Les Arènes », ainsi que votre compte Instagram euh, « La vie au cimetière ». Franchement, allez-y, likez, comme on dit, parce que c'est vraiment très chouette. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit
1: j'ai jamais su, c'est pour ça que j'ai fait du droit, c'est suffisamment général. Non, j'avais jamais, jamais eu d'envie de faire un métier en particulier. C'est vrai? Non, c'est vrai.
0: Mais vous avez été élevé dans le, dans le contexte, je ah dirais, oui. aussi des de de Oui, oui j'ai
1: grandi dans une marborie funéraire, effectivement, où, qui était euh, au même endroit que le logement de, fa de famille. En fait, il y avait une porte qui séparait le magasin, la boutique euh, du salon. Donc, euh, moi, j'avais cette proximité très forte avec mes parents. Qui gérait le commerce et dans mon propre jardin, il y avait des tombes, il y avait un showroom de, de pierres tombales en fait. Pour que les Donc quand vous puissent étiez gamin,
0: vous, vous jouiez au milieu des, des pierres tombales Je
1: jouais déjà au milieu des tombes, Là, il n'y avait pas de mort ni de noms inscrits mais il y avait quand même une ambiance assez particulière et quand les familles venaient acheter une tombe, il fallait rentrer à la maison pour pas les déranger. Donc c'était déjà, déjà particulier.
0: Et qu'est-ce qu'il disait votre père quand il rentrait d'une journée
1: Et bien, il, posait, il demandait à ma mère tous les jours est-ce que quelqu'un est mort aujourd'hui ouais. Parce que ça rythmait son travail, son quotidien, son planning. Dès qu'il y avait un décès, il fallait organiser le planning de ses ouvriers pour permettre l'inhumation en, en temps voulu. Ouais. Et euh, voilà, c'est vraiment ce contexte très particulier. Mais euh, je n'ai pas eu l'envie de reprendre ce commerce de famille qui remontait à trois générations. Et j'ai plutôt fait des études. Et on voit que
0: la vie m'a ramené. Incroyable. le, le, le destin m'a rattrapé voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez à la tête d'un cimetière
1: J'ai fait justement voilà, des études de droit sans trop savoir ce que je voulais faire j'ai travaillé deux ans dans le privé et puis j'ai passé un concours à la ville de Paris et le premier poste que le chargé de recrutement m'a proposé avec beaucoup de pincettes en pesant chacun de ses mots c'était au service des cimetières dont le bureau était déjà au cimetière du Père Lachaise en fait personne ne voulait y aller il fallait absolument qu'il trouve quelqu'un il est tombé sur moi et moi j'y suis allé Bien volontiers, j'étais ravi de travailler au service des cimetières, et j'ai fait... Et vous aviez quel âge ah, J'avais 25 ans.
0: Ah ouais, 25, 25 ans, et vous, ans, étiez, ouais. vous retourniez au contact de la mort, qui, dans laquelle vous aviez vécu, en fait, toute votre enfance. Vous l'écrivez au départ, c'était un métier, point, point final, euh, c'était un métier, il fallait ratiboiser l'endroit, il fallait traquer les mauvaises herbes, et puis ensuite... Vous avez compris la richesse, justement, mmh. euh, de, de cette fonction
1: Oui, ouais, mon, mon regard a changé au fur et à mesure que le cimetière changeait lui-même, ça qui est intéressant. Pourquoi Parce que moi j'avais cette vision de, de, de gestionnaire, de faire du funéraire, d'appliquer le règlement, etc. Et puis un peu j'avais cette conception des cimetières qu'avaient beaucoup de Français, c'était euh, « rien ne doit pousser dans un cimetière, sinon c'est un manque de respect dû aux morts ». Et en tant que gestionnaire, j'avais cette approche-là. Et puis après, il y a eu une délibération du Conseil de Paris en 2011 qui a demandé aux conservateurs des cimetières de diminuer l'utilisation mmh. des produits phytosanitaires. Ce que j'ai fait. Alors au départ, pas de gaieté de cœur, hein, je, je le dis.
0: Oui, c'était plus facile en fait. Hein, c'était plus de... facile
1: de tout, euh, de tout tuer, en fait, de tuer oui. toutes, ces, toutes ces herbes. Mais finalement, avec les équipes, ça a été assez passionnant. Notre regard a changé en 4 ans. Euh, le regard s'est métamorphosé, on a vu le cimetière changer, verdir, on a vu des fleurs sauvages apparaître, on a vu des insectes revenir. On a vu une vie tout simplement se recréer autour des tombes. On a valorisé les métiers également des cantonniers, qui était aussi un métier qui était assez mal vu, il y avait mauvaise presse.
0: C'est quoi un cantonnier
1: bah, Celui qui ramasse les poubelles, qui nettoie les toilettes publiques, qui ramasse les feuilles, c'est un job assez ingrat. Et là, on a racheté des tondeuses et des poussailleux, ils avaient pour une fois, un rôle sur le côté esthétique du cimetière. Ils sont pris au jeu et l'équipe était tellement motivée qu'en 2015, ils ont voulu arrêter les produits phytosanitaires. Et c'est la même année que la ville de Paris a décidé d'arrêter pour tous les cimetières parisiens. Et on a vu, on a vu le, voilà, un écosystème se recréer, des animaux revenir. Alors... On a eu une, beaucoup d'oiseaux, c'est assez intéressant, des rapaces, des chouettes, et mais également des renards. C'était la cerise sur le gâteau. Pendant le Covid. Euh, voilà, pendant le Covid, on a eu des les renards sont revenus et euh, on espère les écureuils au père lachaise ils sont pas encore revenus mais on espère qu'ils trouveront le chemin. Mais en tout cas, on voit toute cette vie entre les tons. Mais moi, ça, ça m'a fasciné en fait. Et j'avais pas du tout cette fibre ni cette approche. Je m'intéressais pas aux fleurs ni aux animaux, bah, pas plus que ça. Et en fait, en gérant un cimetière, en gérant un lieu dédié à la mort dans des zones urbaines denses j'ai vu une richesse insoupçonnée et c'est ça que j'ai voulu transmettre à travers mon compte Instagram et mon livre, que les cimetières ne sont pas des lieux déprimants, il peut y avoir beaucoup de vie et ça apaise, ça apaise en fait de voir vrai. cette vie. Ça apaise les gens qui y travaillent mais ça apaise aussi les familles qui viennent se recueillir. Et les plus beaux témoignages que j'ai aujourd'hui, c'est ceux-là, c'est ceux qui me disent bah, je suis très fier de savoir que mes parents reposent dans un cimetière où il y a des animaux, où il y a de la vie, ça m'apaise énormément et je viens moins reculons au cimetière mmh. et ça c'est... C'est ça que j'aime bien, c'est que le, le regard change Le mien a changé, celui des autres peut changer
0: ça Comment partage. ça se passe euh, la vie rue du repos Parce que c'est votre adresse
1: Oui, 16 rue du repos, c'est l'adresse officielle du cimetière et Mais parce qu'en qu fait vous
0: vivez dans le cimetière
1: J'habite sur place, j'ai un logement de fonction au cimetière du Père Lachaise
0: Alors et... attendez, on va juste préciser En fait, Vous habitez euh, donc, au cimetière du Père Lachaise oui. Avec votre épouse, avec vos quatre enfants oui. Donc qui euh, ont presque la même enfance que, que, que la vôtre Enfin on va y revenir, mais vous avez des enfants qui gambadent Oui et qui ont appris, enfin là peut-être que j'extrapole, hein, mais qui ont appris à marcher. dans bah les Oui, allées vous pouvez qui le passent. dire, ils
1: ont fait leur ah premier ouais pas dans un cimetière, absolument. Ils ont même appris à faire du vélo quand j'étais au cimetière parisien d'Ivry. Euh, ils ont appris à ramasser les premiers marrons, les premières feuilles. Au euh, milieu des pierres ils tombales. Ils ont vu leur premier renard aussi. Bah euh, oui, j'imagine. <rire> Et puis quand ils ont une fête oui.
0: d'anniversaire, en fait, ils donnent l'adresse du cimetière. Oui, oui, oui.
1: On <rire> hésite toujours avec mon épouse à mettre l'adresse parce que on a peur que les parents, ça, que ça fasse peur aux parents qu'on invite. <rire> Il y a bien un moment il faut leur expliquer que c'est dans le cimetière Et finalement la plupart prennent ça avec euh, humour Ils trouvent ça atypique et, et nous confient leurs enfants Et ça se passe très bien
0: Mais c'est quoi Donc... en fait d'avoir euh, vu sur, sur le cimetière Par exemple, quand, quand, vous savez parfois quand on cherche à, à louer un appartement euh, ah, oui. et Dès qu'on voit que c'est à proximité d'un cimetière On a tendance à dire, oh, non, non j'ai pas spécialement envie D'avoir cette vue, bah, vous c'est votre quotidien ah non, Pour
1: moi, pour moi c'est une, une chance, j'ai l'impression D'être à la campagne en plein Paris, c'est très calme Forcément ouais. par définition les voisins ne font pas de bruit ouais. Et euh, on a 4000 arbres 43 hectares, ça a été une chance incroyable. Incroyable pendant le confinement, pendant le premier confinement où mes enfants ont pu sortir. Moi, je travaillais, mais mes enfants ont pu avec mon épouse compter oh, 43 hectares dans Paris. Euh, voilà, c'était vraiment une chance inouïe. Donc non, non, pour nous c'est pas du tout, euh, euh, comment dire, déprimant ou glauque. Non, c'est très apaisant et très riche.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Entrer au Père Lachaise c'est un voyage. Les gens qui se promènent dans ce cimetière découvrent un des plus beaux jardins qui soit. Découvrent un lieu où se ressent le passage des saisons, ce qui est rare dans la ville. On va dans un océan de tombes. À aller rechercher celle qui nous parle, mais pour cheminer d'une tombe à l'autre, il y a les arbres, il y a les sentiers, il y a les pavés, il y a les visiteurs, il y a les chats qui passent, il y a le cri des oiseaux, il y a les feuilles et les marrons qui tombent ou qui poussent, selon la saison, et tout cela n'est rien d'autre que l'expression de la vie.
0: Vous venez d'entendre Bertrand Beyerne qui se dit nécrosof c'est un néologisme qu'il a inventé et qui signifie spécialiste de la mort et des cimetières Benoît Gallo, vous êtes notre invité vous êtes le conservateur du cimetière du Père Lachaise à Paris vous connaissez euh, Bertrand Beyerne
1: Oui, on se connaît absolument
0: Vous souscrivez à ces propos là, ah, je vous voyais opiner du chef ça vous faisait du ah, oui. bien d'entendre quelqu'un parler comme ça
1: Absolument, c'est très très bien résumé c'est exactement ça le Père Lachaise
0: Mais c'est vrai que le Père Lachaise est un cimetière peut-être singulier non parce que bon, tous les cimetières ne ressemblent pas au Père Lachaise
1: non, 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 c'est vrai, la, la conception des cimetières français est très très loin de celle du Père Lachaise, qui a pourtant fait figure de modèle dès l'origine auprès des pays étrangers, ouais. des cimetières anglo-saxons qui se sont inspirés du cimetière du Père Lachaise. Mais aujourd'hui, il se démarque par rapport aux cimetières qui sont beaucoup plus minéraux, avec des alignements de tombes rectilignes, alors que le Père Lachaise, c'est un peu l'anarchie. C'est un peu le bordel parfois. Peu... Enfin, si oui, dire, voilà, mais voilà. c'est ce qui fait le charme, c'est oui, ce oui. qui fait qu'on s'y perd. Mais c'est vrai qu'il ça... est assez singulier aujourd'hui.
0: Vous êtes le gardien du plus grand cimetière parisien, du plus vaste espace vert de la capitale.
1: 43 hectares en plein Paris. C'est
0: euh... la superficie du Vatican.
1: Oui, c'est assez hors norme d'avoir un espace aussi grand. Vous enfin, le connaissez par cœur Je ne peux plus m'y perdre, mais encore, je fais encore des découvertes. Je tombe sur des sépultures que je n'avais jamais remarquées. Où on, y a toujours, on est toujours étonné au Père-Lachaise, c'est sans fin.
0: Alors, est-ce qu'on pourrait encore agrandir le cimetière ou est-ce qu'il est au maximum de son non, étendue et de plus, ses capacités Il a déjà
1: été agrandi plusieurs fois. La dernière fois, c'était en 1850, et depuis, sa superficie n'a pas évolué, sa date. Euh, non, non, on essaie aujourd'hui de l'adapter la, de à l'ère du temps on le fait évoluer. Euh, on essaie d'entretenir ce patrimoine qui vieillit et qui est très riche, et on, re, on reprend des tombes pour, pour les concéder de, de, nouvelles, de nouveaux emplacements, des nouvelles familles, pour que ça reste un cimetière, ça, ça me semble très important. Ce n'est pas qu'un musée à ciel ouvert, c'est aussi un cimetière où il y a encore beaucoup d'activités, avec un crématorium également en son sein. Mmh. C'est le seul crématorium de Paris, mmh. donc il y a à peu près 10 000 opérations funéraires par an.
0: D'accord, ok. Euh, vous disiez que vous ne pouviez plus vous y perdre. Il y a un plan, en fait, du, du Père Lachaise, comment on fait pour... Oui. Alors, il, y il y a des, y a des rues
1: y a, Effectivement, c'est comme une ville. Hein. Il y a des avenues, des chemins, euh, des ronds-points, donc euh, avec des plans euh, où on peut, on peut effectivement se repérer. Mais il y a un côté un peu jeu de piste pour trouver une tombe, parce qu'il n'y a pas de fléchage. La tombe de Jim Morrison n'est pas fléchée, ni mmh. celle d'Yves Montand, ni celle d'Edith Piaf. Mmh. Donc il faut quand même se munir d'un plan... Et puis essayer de trouver la tombe parmi 70 000 tombes. Donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. On s'y perd, on tourne en rond. Mais ça, ça, fait, ça fait partie de l'expérience des lieux. Moi, je dis, venez-y avec un plan. Et ce n'est pas grave de se perdre. Au contraire, vous allez, mmh. vous allez rencontrer les richesses du Père Lachaise.
0: On va raconter son histoire hein, à, à ce cimetière. Il a ouvert ses portes le 21 mai 1804 ouais. sur une colline.
1: Oui, on était sur la colline de Charonne. Ouais. Pourquoi ça s'appelle
0: le Père Lachaise
1: Alors, on était déjà on était à l'extérieur de Paris en 1804, euh, les frontières de Paris n'arrivaient pas jusqu'au Père Lachaise, euh, qui s'appelle officiellement le cimetière de l'Est, c'est mmh. sa dénomination administrative. Euh, mais longtemps ce lieu euh, a été occupé par les jésuites, notamment par le Père Lachaise, qui était un jésuite et qui était le confesseur et conseiller spécial de Louis XIV. Mmh. Euh, donc c'est quelqu'un qui a pu bénéficier de certaines libéralités du roi, qui a pu agrandir le domaine, l'aménager comme un jardin à la française. Euh, changer euh, la demeure modeste des jésuites en maison cossue Et en fait c'est un personnage de premier plan Et les parisiens et les habitants des communes avoisinantes Belleville, Mélimontan, Charonne Appelaient ce lieu le domaine du Père Lachaise Et il est mort en 1709 le Père Lachaise Donc il ouais. n'est pas enterré au Père Lachaise Mais dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis à Paris Et euh, les habitants ont continué d'appeler ce lieu le domaine du Père Lachaise Et quand il a été transformé en 1804 en cimetière Très vite il était de
0: dénommer le cimetière du Père Lachaise par les Parisiens. Sauf qu'au départ, pardon de le dire comme ça, il n'a pas fait un carton euh, ce cimetière. Non, c'est vrai. Il a fallu vrai. un gros coup de com' Oui, à l'époque. Une euh, très qui, belle opération. Une très belle opération, comme. <rire> Racontez-nous ce qui s'est passé. Euh, bah quoi, en 1804, l'endroit contenait à peine 13 sépultures. Et il a fallu, 11 ans plus tard, euh, ouais. qui y a un, ouais. un coup de génie.
1: En fait, au départ, il a surtout répondu à une demande hygiéniste qui était d'enterrer les morts. En fait, il y a eu des fausses communes qui mmh. ont perduré Donc il y avait quand même des défunts, mais pas du tout de sépultures. Que 13 familles avaient acheté des concessions. Mmh. C'était très peu. Et l'essentiel des Parisiens était dans des fosses communes et les familles n'accompagnaient même pas le défunt jusqu'au la, jusqu Père Lachaise. Il a fallu attendre quelques années plus tard et surtout 1817 ouais. où les restes de Molière et La Fontaine, alors les restes présumés, on n'est pas certain que ce soit vraiment les leurs, euh, ont été ramenés au cimetière du Père Lachaise suite à la fermeture du musée des monuments français. Mais également les restes euh, du couple légendaire et mythique Héloïse et Abélard qui sont morts au XIIe siècle mais qui reposent aujourd'hui au cimetière du Père Lachaise. Et ces défunts-là, effectivement, il y a eu une opération, on en a informé les Parisiens, et, euh, et ben, les Parisiens se sont ensuite un peu bousculés pour avoir leur concession au cimetière du Père-Lachaise, qui a dû être agrandi cinq fois. Et le nombre de concessions est passé de 2000 en 1815 à 30 000 en 1830.
0: Voilà, donc c'est grâce euh, au reste euh, donc de Molière et de Jean de La Fontaine et de ce couple d'amoureux, Héloïse et Abelard dont vous allez nous raconter l'histoire dans un instant, euh, que, euh, effectivement, les Parisiens se sont dit... Bah, Allons au Père Lachaise, euh, on y fera bon mourir, <rire> si je puis dire. Oui,
1: oui, oui c'était, c'est aussi un lieu de balade, parce qu'il a été aménagé par Brognard, l'architecte du Palais de la Bourse, comme un ouais. jardin à l'anglaise. Donc au fait, très vite, les Parisiens ont aussi vu le côté agréable de venir s'y promener. Il n'y avait pas de parc comme on connaît aujourd'hui, il n'y avait pas les de chaumont mmh. Montsouris. Donc les parisiens venaient se promener au Père-Lachaise, euh, déambuler et puis euh, effectivement petit à petit, il fallait avoir sa tombe auprès des grands de ce monde, c'était aussi montré, c'était chic, c'était montrer sa réussite sociale à travers sa sépulture, c'est pour ça qu'il y a des mausolées assez importants et il y a le patrimoine et l'art funéraire qui se sont développés au cours du 19e siècle. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Le Père Lachaise, c'est un endroit qui est connu mondialement. C'est un des endroits, le cimetière le plus visité du monde. C'est un des monuments les plus visités de Paris. Moi, je suis fier de bosser au Père Lachaise. C'est tellement plein de touristes là-dedans toute la journée. Et c'est assez délirant. C'est il va y avoir un enterrement. Les gens sont dans la douleur et à côté de ça, il y a des touristes qui passent. C'est délire complet.
0: Benoît Gallo, vous connaissez cette voie
1: oui, je le connais très bien, c'est Jean-Claude jardiniot au Père-Lachaise depuis 1983.
0: Jean-Claude Lévesque, qu'est-ce qu'il parle bien de cet endroit en fait ouais. Parce qu'on euh, on parle ce soir du, du cimetière sûrement le plus célèbre du monde, on va se promener avec vous euh, dans, les, dans les allées euh, de, de, du Père-Lachaise. Euh, mais c'est vrai qu'il y a ceux qui y travaillent aussi, hum. et en fait, euh, ça n'est pas être... Euh, Forcément une personne triste, d'ailleurs la preuve, vous êtes dans notre studio et, euh, et vous transpirez euh, oui. vraiment l'apaisement, le, le, oui. la joie de vivre. Et on le voit aussi à travers Jean-Claude Lévesque, ça n'est pas être triste et être insensible au monde que de travailler dans un cimetière, non, bien non, au contraire. Non,
1: non, pas du tout, je consacre un chapitre de mon livre « métier du Père Lachaise », parce oui. que justement c'est des métiers méconnus. Et alors que ce sont des métiers très riches, sur un lieu, ils sont tous très attachés au cimetière du Père Lachaise. Forcément, il y a un lien très fort qui se crée quand on travaille dans, dans ce cimetière. Et c'est des métiers passionnants, c'est un très beau service public. On accompagne, comme le disait Jean-Claude, les familles en deuil. C'est ouais. ça notre raison première. Mais c'est également gérer un public différent, composé de touristes, de flâneurs, de visiteurs, de riverains. Et c'est toute cette richesse qui fait l'intérêt de notre métier.
0: Est-ce que cela vous choque si je vous dis qu'un jour, un homme m'a embrassé au cimetière du Père Lachaise Pas du tout. Il paraît que c'est fréquent oui. oui c'est un parc.
1: Il y a des amoureux. Dans les allées du Père Lachaise, c'est très romantique, il y a un cadre calme, on est loin des regards. Euh, donc on voit souvent des couples sur des bancs dans les allées euh, qui, se re, qui se retrouvent dans ce lieu dédié à la mort. Et euh, ce n'est pas, pas récent, hein, ça existait depuis, depuis très longtemps.
0: Quelle est la plus ancienne tombe du Père Lachaise
1: Alors, C'est la tombe de la famille Jacques Marre, la première concession funéraire. Concédée en juillet 1804 et elle existe toujours. Il a toujours de la famille, toujours des inhumations. Donc c'est une concession à perpétuité. Ah et oui. La perpétuelle, il n'y a pas de durée limite contrairement à ce que j'entends souvent. Ce n'est pas 99 ans. Ce sont des vraies concessions à perpétuité. Et donc cette tombe elle a plus de 200 ans, presque 220 ans.
0: Et elle, est, enfin, pardon de le dire comme ça, elle est toujours active. Oui, absolument, toujours active. Il y a donc toujours quoi. les
1: héritiers, les descendants du concessionnaire d'origine qui sont toujours en vie et qui continuent de l'utiliser, de l'entretenir.
0: Et qui, y, qui seront eux-mêmes... Euh... Ah ça, je ne sais pas. D'accord. Il de leur demander,
1: mais en tout cas... Non, mais ce n'est
0: pas un caveau, c'est une tombe.
1: C'est une tombe assez imposante, avec un caveau dessous, tout à fait.
0: D'accord, mmh. ok. Euh, je me suis promenée régulièrement dans le cimetière du Père Lachaise, et, et il est une partie du cimetière qui est très troublante. On a l'impression qu'il y a des tombes qui sont complètement à l'abandon. C'est à la fois triste, tragique
1: est beau. Oui.
0: Vous voyez de quel endroit je parle
1: Oui, je pense que vous parlez du secteur romantique, le secteur euh, le plus protégé du cimetière du Père Lachaise.
0: On ne le dirait pas. Enfin, on, on... Alors, <rire> si oui, mais justement, c'est cet
1: aspect d'abandon, c'est ce mélange de ruines avec la végétation, de vieilles pierres qui font aussi... Euh, c'est aussi ça le Père Lachaise. Si on reprenait tous ces tombes pour les casser... Euh, ça perdrait, le cimetière, perdrait son âme, et je pense que justement, euh, ces ruines, c'est l'image du souvenir euh, qui s'effrite avec le temps. Euh, mais ces tombes sont toujours là, elles ont leur beauté. La mousse a, a sa beauté. Euh, des arbres parfois vont pousser sur les tombes, c'est ce qui est impressionnant par la Chaise. Mais il y a des arbres qui vont pousser sur les sépultures, et donc on essaye de préserver, on essaye de faire en sorte que ça reste un cimetière en reprenant les tombes les plus abandonnées pour concéder de nouveaux terrains à des Parisiens. On essaie également de préserver ce côté sauvage, presque à l'abandon, que vous évoquez, euh, pour que ça soit aussi ce cimetière, ce lieu euh, très dépaysant qu'il est.
0: On va se promener euh, Allons-y. Allez. L'une des tombes, l'une des plus récentes, hein, je dirais en tout cas mmh. les plus marquantes médiatiquement euh, parlant, mmh. c'est euh, celle d'Alain Bachoung.
1: Oui, la tombe d'Alain Bachoung, euh, qui est mort déjà en 2009, donc ouais. euh, mais qui est aujourd'hui l'une des plus visitées du cimetière, euh, parce qu'Alain Bachoung, forcément, il est très connu et très aimé euh, par les Français. Euh, et puis on voit même que cet amour, il euh, y a des signes de cette affection sur la sépulture elle-même, puisqu'elle ah bon est recouverte aujourd'hui de baisers rouges à lèvres. Euh, de plus en plus de baisers recouvrent la stèle euh, d'Alain Bachon. Il y a une épitaphe très simple et très sobre hein, qui est écrit tant aimé. Et euh, aujourd'hui les admirateurs, les fans déposent un baiser sur sa stèle. Et euh, donc elle est, elle est intéressante, elle est très émouvante, très touchante
0: Et vous ne touchez pas vous euh, aux stèles, c'est-à-dire que par exemple une, une trace, des centaines de traces de rouge à lèvres, ça fait partie de l'histoire d'une tombe
1: Alors on n'y touche pas parce que la tombe n'appartient pas à l'administration, mais appartient à, à la famille d'Alain Donc c'est à la famille si normalement d'entretenir sa tombe, et de, la tombe ouais. et de retirer les traces de rouge à lèvres si elle le souhaite
0: il y a Oscar Wilde aussi hein, euh, chez oui. vous si oui je Oscar Wilde
1: qui est effectivement l'une des tombes les plus visitées, l'écrivain irlandais ouais. est également très connu dans le monde entier alors lui aussi il avait des baisers sur sa tombe, elle était recouverte ah. de baisers euh, mais ce magnifique monument qui représente un sphinx ailé est classée monument historique mmh. et quand la famille d'Oscar Wilde l'a restaurée en 2011 elle a souhaité mettre fin à tous ses baisers et elle a eu l'accord pour entourer la tombe de vitres de vitres en fait comme du plexiglas pour empêcher les admirateurs de déposer un baiser sur sa tombe mais sa tombe elle est très intéressante, elle est très belle et, euh, et Oscar Wilde est aujourd'hui une des tombes les plus visitées
0: du Père Lachaise On continue en musique Et maintenant
1: Que vais-je faire
0: alors je ne sais pas ce que fait Gilbert Bécot au moment où on se parle, mais en tout cas il repose euh, au Père Lachaise. Oui, il repose
1: dans une sépulture aussi très visitée, forcément, comme Alain bachon il était très connu et très aimé. Euh, c'est une tombe assez sobre, assez simple, une grande dalle en pierre, mais qui, euh, qui reçoit très souvent des marques d'affection. Et à un moment il y avait un petit piano bleu aussi sur cette tombe-là, qui était très touchant, et pour moi c'est un souvenir aussi assez intime avec mes enfants, parce que mes enfants, pendant le premier confinement, on va repenter les allées du cimetière et passer très souvent devant celle de Gilbert Becco qu'ils ne connaissait absolument pas, mais qu'ils ont appris à connaître parce qu'il y avait ce petit piano bleu. Et à force de passer devant ce piano, ils ne disaient plus « on va faire un tour dans le cimetière ». Ils disaient « on va voir Gilbert » qui était Gilbert Becco et Arnaud qui était un enfant de 2-3 ans malheureusement, mais dont la tombe les avait très touchés également. Quand ils disaient « on va voir Gilbert et Arnaud », ça voulait dire « on va faire un tour dans le cimetière ». Et euh, donc voilà, aujourd'hui ils connaissent Gilbert Becco et ils connaissent la chanson « et maintenant ».
0: Jolie histoire. Il y a des choses coquines hein, aussi euh, au Père Lachaise. Vous oui. voyez ce que j'évoque
1: Oui, il y a beaucoup d'histoires euh, coquines, comme vous dites, et notamment une tombe avec euh, Victor Noir. Victor Noir, oui, qui est... Alors
0: Victor Noir, alors, on, on, le souvenir que j'en ai, hein, c'est une tombe, un gisant, et un, un, une proéminence, un gros sexe, caressé par les gens qui passent. C'est tellement caressé oui. que le...
1: Oui, c'est une des nombreuses légendes du Père-Lachaise, il y en a beaucoup. Et Victor Noir, alors, qui, a été assez, qui a été tué hein, par oui. le cousin de Napoléon III, à Leu, ouais. à 21 ans ouais. en 1870, qui est un martyr républicain, qui a eu un rôle politique en fait, et, euh, et il est enterré à, à Neuilly, mmh. euh, avant d'être rapatrié au Père-Lachaise. Et Sous un magnifique gisant de, de Jules Dallou, donc c'est vraiment un chef-d'oeuvre. Mmh. Effectivement, il y a une proéminence au niveau Ah du bah sexe. Il l'a gâté. Hein euh, mais en tout cas, c'est devenu cette tombe elle a fait l'objet d'un culte politique à la base. Oui. Et au fil des années, alors on ne sait pas quand, on ne sait pas par qui, elle fait aujourd'hui l'objet d'un culte sexuel. Et le gisant est frotté par des personnes qui ont des problèmes de fertilité, des hommes ou des femmes. Mmh. Euh, et donc il y a toute cette légende. Euh, C'est un inconnu, mais qui est très, très visité aujourd'hui au Père Lachaise. Il y a eu des tentatives pour empêcher tous ces tripotages, mais ils ont tentatives ont tout échoué. Donc aujourd'hui euh, il est en libre accès on va dire, mais euh, <rire> c'est une légende qui perdure et il n'y a pas que le sexe qui est touché de Victor Noir il y a aussi les pieds. C'est vrai. Hein, les pieds permettraient a priori de rencontrer le grand amour et la bouche euh, permettrait de faire revenir l'être aimé donc euh, voilà, cette tombe fait l'objet de, de mythes
0: C'est fou <rire> cette façon d'exister après sa mort euh, et, et d'avoir un destin absolument euh, euh, inimaginable ouais. du temps de son vivant. On se retrouve dans un instant. Encore des questions à vous poser, je voudrais qu'on parle d'amour, d'Héloïse et à Bélard aussi qu'on explique l'histoire de ce couple euh, un couple illégitime hein vous allez nous raconter ça dans un instant, à tout de suite jour J avec Flavie sur RTL. On poursuit notre promenade avec vous, Benoît Gallo dans cet endroit que vous connaissez si bien qui est le cimetière du Père Lachaise on se promène encore avec vous au milieu des tombes illustres et puis après on parlera aussi bah, de nous euh, pauvres mortels que nous sommes euh, anonymes et comment on, on se reposer pour l'éternité au cimetière du Père Lachaise, plein de questions un peu techniques à vous poser, mais c'est toujours intéressant. Racontez-nous l'histoire d'Héloïse et Abélard, parce que voilà aussi une tombe qui est très visitée dans le cimetière.
1: Oui, c'est une tombe qui a son importance. Alors Héloïse et Abélard, c'est une histoire d'amour impossible, en fait. Ouais. Entre Héloïse, qui avait seulement 17 ans, et Pierre ouais. Abélard, qui était son professeur, très brillant, qui avait 36 ans. Voilà. Il avait été embauché par l'oncle d'Héloïse pour, euh, pour ses études, et ils sont tombés amoureux, ouais. euh, très amoureux. Euh, Héloïse est tombée enceinte, ils se sont enfuis en Bretagne euh, L'oncle d'Héloïse l'a appris et a envoyé ses serviteurs euh, punir Abélard Ils l'ont castré tout simplement euh, Les deux ont été séparés mmh. euh, Héloïse finit sa vie dans un couvent et Abelard est devenu moine également. Mais ils ont continué de s'écrire. Des très belles ils lettres. Ils se sont aimés toute leur vie. Ils se sont aimés toute leur vie. Ils n'ont jamais cessé. Et leurs lettres, aujourd'hui, sont, sont réunies dans des, dans des recueils. Mmh. Ils sont connues dans le monde entier. Ce qui est intéressant avec cette tombe-là, c'est qu'elle dépasse vraiment les frontières. Euh, on a des tournages du monde entier sur cette tombe-là. Des étudiants qui viennent, euh, pareil, qui l'ont étudié partout. Donc c'est cette, cette histoire d'amour très belle. Euh, Parce qu'ils qu se a... sont
0: retrouvés pour l'éternité aussi, c'est ça Exactement, qui est fou.
1: exactement. Euh, Louise a récupéré le corps d'Abélard, elle est enterrée à ses côtés et ils terminent ensemble au Père Lachaise. C'est un très beau monument, classé monument historique, une très belle chapelle que j'invite les auditeurs à, à visiter quand ils viendront au Père Lachaise. Euh, voilà, l'histoire perdure à travers les siècles.
0: Voilà, le sacre euh, donc, de l'amour oui. euh, au cimetière du Père Lachaise. Et puis on finira avec la tombe euh, de la comtesse de Midoff très particulier, il paraît que si j'y passe un an, qu'est-ce qui peut arriver Alors
1: vous pourriez hériter de sa fortune estimée à 2 millions de roubles alors ça c'est une légende, c'est une, ah. une des légendes les plus connues du cimetière du Père Lachaise elle entoure cette tombe qui est magnifique, qui est imposante euh, en fait la comtesse de Midoff est morte en 1818 et cette tombe qui a été érigée en 1852 représente euh, la richesse et la fortune de la famille avec les symboles Avec y des têtes de loups, des mmh. ziblines, des marteaux et surtout, il y a une légende qui est apparue en 1889, donc bien longtemps après sa mort, avec cette histoire qui voudrait que si quelqu'un réussit à passer un an dans la crypte, où sa dépouille est, 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 est enterrée. Euh, celui qui réussit à relever ce défi pourrait hériter de l'immense fortune de la comtesse de Middove. Bien sûr, tout ça est faux. Mais la légende a fait le tour du monde dans les journaux, jusqu'à Chicago, mmh. en Australie, en Allemagne, etc. Et Mes prédécesseurs ont reçu des dizaines de candidatures venant du monde entier. Et C'est une légende qui perdure et qui est racontée aujourd'hui encore par tous les guides et qui est dans tous les livres sur le Père Lachaise.
0: Alors, au Père Lachaise, on le disait euh, tout à l'heure, il y a des tombes à l'abandon, je dirais. C'est ouais. le jardin, enfin la partie romantique. Hein, la partie du... romantique
1: notamment, il y en a voilà. beaucoup.
0: Voilà, du cimetière du Père Lachaise. Ça laisse quand même poser la question, combien de temps peut-on rester au sein de ce cimetière Vous nous avez parlé tout à l'heure de Tombe pour l'éternité, enfin... Oui, comment... Tombe à perpétuité. À perpétuité, voilà, c'est prendre perpète, mais, euh, oui. mais au, 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 Père, au Père, Lachaise. Père Lachaise. Donc là, ça veut dire qu'on reste euh, bah, pour toujours, c'est la vraie perpétuité. Alors, mais... en
1: fait, il n'y avait que des concessions à perpétuer, perpétuer jusqu'en 2003. Mais parmi toutes ces concessions à perpétuité, beaucoup oui. sont tombés à l'abandon, sont en état de ruine, voire sont même parfois très dangereuses, donc l'administration va les reprendre. Mais vu que le cimetière est classé et très protégé, on ne peut pas tout reprendre et tout casser. Mais chaque année, on reprend quand même une centaine de terrains qu'on va détruire.
0: Mais c'est vous qui choisissez Oui,
1: c'est moi qui choisis, ça c'est mon rôle de conservateur, ça c'est mon métier, okay. ça c'est du quotidien. On détermine la liste des concessions qui sont très abandonnées on va reprendre, alors la procédure elle est très longue on prévient les familles, on fait des affichages etc ah, et à l'issue de la procédure on va faire, donc on va, je vais ordonner aux fossoyeurs de casser le monument, d'exhumer les défunts ce qui me permet de relotir chaque année 100 nouveaux terrains à des familles parisiennes qui n'en avaient pas jusque là et de continuer à faire du Père-Lachaise un cimetière, il y a des nouveaux caveaux des nouvelles tombes qui vont apparaître, des enterrements c'est ça aussi la vie d'un cimetière et, euh, et ça c'est un travail qu'on fait avec mes équipes, euh, ça c'est du quotidien et aujourd'hui il n'y a pas que de la perpétuité donc aujourd'hui depuis 2003 on peut acheter 10 ans. C'est la durée la moins, la moins longue, 844 euros. Et La durée perpétuelle existe toujours, c'est 15 266 euros. D'accord.
0: Qu'est-ce que deviennent euh, les dépouilles que vous délogez
1: Alors Elles sont réunies dans, une, dans un petit cercueil qui est ensuite lui-même transféré dans un ossuaire. Avant, il y avait un ossuaire au Père-Lachaise, mais depuis 2014, cet ossuaire se trouve au cimetière parisien de Thiers. Et donc les ossements sont réunis, sont déposés à perpétuité dans cette ossuaire qui est dans, dans le Val-de-Marne.
0: D'accord. Il y a quelque chose aussi qui me qui me surprend au Père Lachaise, c'est ce crématorium. Oui. Euh, donc c'est là que sont incinérés euh, les défunts à la demande des familles. Mais c'est vrai que on, on a assisté ces dernières années à un essor euh, oui. de l'incinération. Oui, il y a beaucoup Pour de des raisons pratiques. Et puis, pas, euh, par, oui, de la crémation. Pardonnez-moi, oui. je ne sais pas si c'est le bon terme. Oui, il vaut
1: mieux dire crémation, incinération, ça renvoie plutôt. Euh... Aux ordures ménagères, donc on dit dans, ah bon bah dans le funéraire, on ne parle <rire> pas d'incinération, on parle de crémation. <rire> Je suis confuse, euh, ouais, voilà, bah ça, vous voyez, mon, vous voyez voilà, on n'a
0: on pas, on fait pas <rire> le même métier, donc c'est très bien, donc pardonnez-moi la crémation, il y a un essor de la crémation, ouais. et ça c'est intéressant parce que c'est aussi pour des raisons économiques et pratiques.
1: Oui, il y, oh, y, a, y a des raisons philosophiques, personnelles. Mais il y a également le problème de place, il y a moins de terrain, donc alors, si on fait le choix de la crémation, il n'y a pas de problème de place. Au père la on a un colombarium avec 26 cases, ouais. et on a également une pelouse de dispersion qui, par définition, n'a pas de problème de place. Euh, et il y a aussi des raisons économiques. Aujourd'hui, à Paris, la mort, c'est aussi un coût, les obsèques, c'est cher, et euh, la crémation et la dispersion représentent la solution la plus économique.
0: D'accord, et ce fameux petit bout de terrain, on appelle ça le jardin du souvenir Absolument,
1: ça jardin du souvenir, tout à fait.
0: Donc c'est là que l'on peut disperser les sons, voilà, les, on a les, les, les cendres 1300
1: dispersions par an au Père-Lachaise. C'est un lieu très fort, euh, ouais. les familles sont très attachées. Il est, il est entretenu et, par l'équipe de Jean-Claude qu'on a entendu tout à l'heure, par les jardiniers. C'est un très bel espace et qui est vraiment propice au recueillement. Jour J, avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Benoît Gallo, j'étais en train de me dire que je n'aurais jamais imaginé comme ça faire une émission aussi passionnante autour de la mort. La mort dont on parle avec un, un certain entrain et, et passion ce soir sur cette antenne. Ce qui m'amène, vous ne m'en voudrez pas, à faire la promotion d'un spectacle, parce qu'on peut rire aussi de la mort, qui est le spectacle d'Alex Visorek qui est actuellement en tournée dans toute la France. Vous l'avez peut-être vu, c'est le spectacle Ad Vitam. Allez le voir c'est absolument brillant, voilà. Donc on peut rire aussi de ce sujet. Absolument. Vous en riez, vous, justement, au quotidien pour. Euh,
1: on dédramatise beaucoup entre les équipes, ouais. parce qu'on a quand même des cas humains parfois assez dramatiques, assez lourds, pesants. Il y a une charge ouais, émotionnelle. Hein. On sûr. a des familles qui, qui sont face à de l'intime. Donc euh, parfois, on absorbe beaucoup. On ne peut pas pleurer avec les familles. Euh, on mmh. est là pour les accompagner, les aider. Mmh. Après, c'est vrai qu'on on dédramatise par l'humour beaucoup entre nous, euh, quand les familles ne sont plus là. Il y a ce besoin-là, euh, un peu de dédramatiser autour de la mort. Sinon, ça serait trop dur, trop dur à vivre au quotidien. Mais euh, oui, bien sûr, on peut rire.
0: Est-ce que certains dédramatisent aussi leur départ en préparant leur tombe euh, de leur vivant Oui. Euh, parce que certains euh, aussi, on, on peut le voir au Père Lachaise, ont fait ériger des mausolées à leur... Euh...
1: Absolument. Il y en a qui ont pu acheter de leur vivant un emplacement et préparer leur euh, future demeure, leur dernière demeure. Et ils s'éclatent euh, oui, oui, il y en a qui font ça avec euh, beaucoup de passion et... Euh, ouais. On a André Chabot par exemple le photographe qui a qui a restauré une vieille chapelle à l'abandon oui. et qui a placé à l'intérieur un énorme appareil photo oui. en granit noir d'Inde. C'est une tombe qui interpelle. Il, avait, il a même mis un QR code dessus. Exactement. Euh, qui donc, renvoie. Qui renvoie sur son site internet. <rire> donc euh, c'est très très intéressant. C'est une tombe qui interpelle. Moi j'aime beaucoup les gens qui personnalisent leur sépulture. Mmh. C'est des tombes qui parlent en fait aux visiteurs, qui vont interpeller, qui vont qui vont nous faire poser des questions sur notre rapport aussi à la mort, à nous. Qu'est-ce qu'on ferait comme tombe si on avait le choix ou l'envie de la faire de notre vivant qu Quelles traces on veut laisser en fait après après notre départ Et, euh, et ça effectivement ça interpelle et euh, il y a des exemples assez, assez drôles.
0: Vous nous avez parlé de votre enfance, euh, vous nous avez parlé aussi de vos enfants euh, un petit peu plus tôt dans cette émission. Vous avez grandi dans une famille où la mort n'était pas tabou, il mmh. en est de même j'imagine oui. pour, euh, pour vos enfants à la maison. Euh, C'est important aussi, selon vous, d'en de, parler différemment de la mort
1: oui, oui c'est aussi pour ça qu'il y a ce conte, ce livre. Je, je vois que c'est quand même très tabou. Je fais face à des familles qui n'ont jamais parlé, même avec la personne qui était mourante, parce qu'il y a une incapacité à en parler, mais qui sont en fait perdus, démunis. Et ça n'aide pas à faire son deuil, ça n'aide peut-être pas à bien vivre sa vie. Moi, je pense que le fait d'en parler... Euh, ça dédramatise et on est plus serein par rapport à ces questions-là. Et en tout cas, moi j'en parle avec mes enfants. Enfin, ils n'ont pas le choix, ils habitent, ils habitent dans un cimetière. Euh, <rire> mais en tout cas, c'est le fait qu'on soit conscient, qu'on ait une propre, propre fin, qu ne, qu'on mmh. ne l'évacue pas je pense que ça permet de mieux vivre sa vie. Euh, voilà, tout ça, tout ça c'est lié, en fait. La vie, la mort, il y a, y a pas...
0: Y a, la frontière, elle est maigre. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre Merci invitation. J'ai une idée comme ça, qui me passe par la tête. En général, quand j'en ai une, je ne la lâche pas. Perfect. On va faire une délocalisation. J'aimerais bien venir chez vous oui. au cimetière du Père Lachaise, faire une promenade au printemps. Avec plaisir. Vous nous accueillez, on fait une émission spéciale et on la raconte à nos auditeurs. Très bien, on fait ça. Merci beaucoup, Benoît Gallo. Je Merci conseille ce livre, La vie secrète d'un cimetière, aux éditions Les arènes et votre compte Instagram euh, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment super. C'est la vie au cimetière. À bientôt.